0: Второй час программы «Еврозона» наступил. Напомню нашим слушателям контакта 903-170-63-63. Нам напоминает, что за кадром в фильме «17 мгновений весны» звучит голос Ефима Капеляна. Незабываемый голос и незабываемые, незабываемые. фразы.
1: Да, и еще мне понравилось, что тот, кто нам написал по поводу Капеляна, перед этим там же сообщение от нашего радиослушателя по поводу... этом много кто написал за Капеляном, что чертова Т-9, потому что я посмотрел, что же там Капеляна, первый раз сообщение ушло, как это голос капельницы. Угу. Вот Т-9, кто не знает, это автоматический корректор, и я не знаю, как это происходит. Ну, есть уже, наверное, словари вот этих опечаток. И как так происходит, ты четко знаешь, что ты хочешь написать. И почему мой мозг не видит ошибки, я не знаю. Я отправляю тоже людям иногда сообщения... И перечитывая собственные сообщ сообщения, вот э, капельницу за кадром читал. <свят> ну, вот, вот это и есть э, наш мир, в котором искусственный интеллект пишет, что он хочет. <свят> и нужно перечитывать даже то, что сам написал снова спрашивают меня за кого голосовать у нас же тут выборы в Германии э, коммунальные и э, вот я голосовал за ЦДУ теперь и мои друзья за ФД я думаю вы меня понимаете я понимаю что вы вообще хотите голосовать а за кого вы хотите голосовать это ваш выбор и э, я сталкиваюсь с разными людьми э, с разными партиями и э, в риторике, кому за кого голосовать, вы знаете, вот честно, даже муж с женой иногда ругаются и считают, что это тайный. И не стоит так афишировать, они так считают. Если вы так считаете, считайте, у вас же есть ваше объяснение. Могу сказать, что ЦДУ это не тот СДУ, который, это по-русски ХДС, партия Меркель. Она не такая, какая она была раньше, она изменилась. И вот очень сильная повестка сейчас во всех партиях. Они боятся, что их э, позиция будет э, стерта полностью мейнстримом и медийным мейнстримом. Мол, левые либеральные силы нас вообще затопчат И это вводит определенную цензуру и в высказывание, и в мысли, и в движение Виктора И вот эта вот уникальная система, которая э, большевики-либералы, которые сегодня существуют в Европе, они же не один год создавали эту систему. Шаг по шагу. И они, когда чувствовали, что они хорошо, а им это все импонировало, а допрыгались не до того, что они превратились в либеральную диктатуру. Это тоже мое глубокое убеждение. И ломка вот, э, зачастую в, либерально, э, в либеральной диктатуре, она не связана на самом деле с философией партии или с идеологией, которая вообще уже стертана, Она связана тупо с видением двух-трех э, основных игроков в президиуме. И если это проамериканское, э, то это вот очень часто в вопросах Германии проамериканская повестка не является прогерманской, проевропейская повестка и прогерманская они еще совместимы, но проамериканская ну никак. И все, кто повторяют американские догмы, они на самом деле как для меня они действуют и льют воду не на европейскую мельницу. И действуют в антиевропейском, конечно, канале. Э, насчет выборов поговорим, если будет интересно хоть что-то завтра. Потому что я не думаю, что это вообще даже интересно с точки зрения со Евросоюза. Вот Коммунальные интерес...
0: выборы это, это местные муниципальные, да?
1: Ну да, при этом они не играют роли практически ни на что. Большого удивления, большой такой какой-то э, событийной трагедии. Ничего не будет, понимаете? То есть ни протестов, ничего. У Унылые выборы э -э, кто-то поддержит. мало коммунальную победу кто-то будет коммунальным в проигрыше ну, абсолютно унылое занятие э, ничего не решающее основная игра вот начинается внутри партийно это перед новым годом все партийные съезды пройдут все интриги э, окончат э, свою жизнь и начнется борьба за канцлера вот там действительно интересно кипит все а сейчас это все так мелковато но тем не менее это событие конечно же но об этом завтра э, дорогие радиослушатели не шлите, пожалуйста, изображения, потому что их никто не открывает. Вот текст пишите, сообщение, размышления. И я настаиваю, если вы пишете размышления, сообщения, желаете доброго дня, географическую точку, откуда вы пишете. Вот, например, Чебоксары традиционно с нами написал нам Константин.
0: По поводу Т-9. Умер создатель Т-9, земля ему пуховик.
1: Yeah. <laughs> Это анекдот. Вот Сибоксар нам пишет традиционно с нами. Не всегда в прямом эфире. Но слушаем передачу. Таков темп жизни. Напомните слушателям возможно, слушать вашу передачу из архива. Доступного при помощи приложения Вести ФМ. Константин, спасибо. Это была реклама архива Вести ФМ. В котором действительно мы сами об этом понимаем. Да, Евгений?
0: Также на сайте radiovesti.ru любая программа из эфира Вести ФМ. Все лежит в архивах. Вы всегда можете послушать. Слушать даже то, о чем мы с Владимиром говорили, например, ровно год назад.
1: Я не знаю, если подкаст в виде подкаста. Вот честно, я не силен в, в этом. Но мне прислали подкаст, в котором я услышал себя, то есть Еврозону. Но я не силен. Это надо озадачиться, чтобы стать более сильным, грамотным подконом в таких вещах, которые называются там, IT сфера. Переходим к Будапешту, в котором была, скажем так, но ну, не протесты. Там не дошло, как в Польше до рукопашного. Но это протест очень специфический, очень интересный потому что для меня это повод кое-что напомнить и кое о чем поговорить. Архитектура безопасности э, европейская это не либеральная мысль э, Хайка Масса, министра иностранных дел, который превратил внешнюю политику Германии в абсолютную клоунаду за последний месяц. Я действительно я рад, что это не только мои жесткие слова в его адрес, так думают многие немецкие политики. Есть вещи, которые министр иностранных дел должен понимать, что вылезут на оружию. И Просто огромнейший документ, запрос уже есть депутатский, по, в том числе и по хронологии событий Навальным, привязанным и заявлениями Хайка Масса. В общем, медленными шагами идем к комитету, ждем в начале ответы. там очень много вопросов, очень красиво, четко сформулированы, потому что можно вводить СМИ при помощи там, таблоидов, знаете, желтой прессы в заблуждение. Министр иностранных дел, если говорит, его слышат. И злоупотребление этой позиции в угоду своим личным амбициям замечательно. Вот пусть он отчитывается перед немецкими парламентариями для начала. Это очень важный элемент. Того, о чем мы еще будем говорить. Но не сегодня, подождем ответы. Запрос уже послала. том это сделала партия альтернатива для Германии. И с точки зрения вот этого искусства вопросов так, чтобы на них нельзя было ответить и проскочить, э, грамотно сформулировано тем, кто готовил запрос. Стоит э, подпись фракция и... Э, главы фракции как главные запросчики потрясающе в этом всем другое, я удивлен почему другие партии этого не сделали вот честное слово к вопросу о выборах почему другие партии не спрашивают а не врет ли у них министр иностранных дел а не вредит ли он германским интересам но ну, это пусть они разбираются действительно я перехожу к теме э, странной конечно, но это именно архитектура безопасности в Венгрии прошли ну, акции протеста против правительства. Повод кажется абсолютно специфическим. Почему я говорю, что для кого-то это там, знаете, такая мелочь, для меня это повод поговорить о более серьезных событиях и действительно об архитектуре безопасности в Европе. Значит, некоторое время назад в Венгрии, скажем так, выдавили Сороса. И выдавили его достаточно серьезно, он отвалил в Австрию. Ну, понимаете, Австро-Венгрия, они и сегодня рядышком. Политически не вместе, но тем не менее. И акция, в принципе, это студенты. Они требуют более э, такую интересную модель вернуть, в котором университет имеет свою автономию. Вот это очень интересный разговор насчет университетской автономии. И... Действительно ли университет должен иметь автономию или нет? И в чем заключается эта автономия? Если это академическая дисциплина, то о какой автономии вы тогда говорите? Ну, объясните мне, пожалуйста. Если же это не академическая дисциплина, то тогда какое отношение это имеет к университету? У нас университет что? Особо... Э, я думаю, что меня сейчас россияне очень хорошо понимают, особенно тех, кто интересует политикой, является ли университет местом, в котором политически подготавливают кого-то. Есть же э, там школы, в которых обучают быть управленцем. Потому что не можешь ты даже быть главой гаража, а потом э, стать главой государства, если ты не обучен управлению. Конечно, есть модель, в котором ты мог строить дома, высотки, зарабатывать миллиарды и потом стать главой государства. Но у тебя все равно есть опыт управления этой империей. Вот этот опыт, он управленческий. И огромное количество и курсов, и образования. Я понимаю, что такое управленческое образование. Но что же касается политобразования. Должно оно быть или не должно быть? быть на университетских плечах. Если оно должно быть, оно должно быть бесконтрольным, и мы доверяем автономии университетов, или вообще, о чем идет речь. Смысл очень простой. Значит, в пятницу 23 октября э... Пару там, тысяч вышло людей. ну Не очень много. Э, и протестовали против Виктора Орбана. Опять повестка вроде бы университетская, студенческая, между прочим. Но не надо недооценивать студенческих протестов. Это особая ниша, притом имеющая и историю, и опыт студенческие процессы. Это вещи, которые могут разорвать государство, если за этим будут стоять технологии. И пример тому в том числе и Украина. Это в, в актуальная история. А если посмотреть в прошлое, то Венгрия, тоже, с восстания венгерское, оно тоже э, начиналось именно с студенческих волнений. Так вот, эти тысячи людей говорят о том, что они хотят, чтобы правительство прекратило вмешиваться в сферу высшего образования. Э, ну, давайте так. Э, вот представьте себе, что студенты вышли на улицу и требуют автономии для своих университетов. Вышли преподаватели и потом это все перерастает в факельное шествие. Представили, да? Thank <laughs> you. Теперь э, скандируют люди, э, свободный университет, свободная страна. Ну, вообще замечательно, все красиво. Э, и студенческое сообщество говорит, а давайте мы это все сделаем в канун, э, вот когда было в Будапеште э, восстание. То, которое на Западе рассказывается, которое было подавлено советскими властями, Вот так оно преподносится. То восстание, в котором было жертв 2500 со стороны венгров и погибло 700 военнослужащих советцев. Э, советской армии извините пожалуйста но если погибло 700 военнослужащих это уже не восстание это уже боевые действия и если посмотреть на дату 11 лет после великой отечественной войны я считаю что это не просто военные действия это уже холодная война это уже геополитика и эм, Uh, историческая правда, которая в фактах, она должна быть расширена настолько, чтобы понимать объемно, что же происходило такое, и суэцкий кризис, uh, и четкая позиция невмешательства, например, США, в том числе объявленная uh, в СССР о том, что не будет США никак реагировать и вмешаться, обман тогда венгров, почему они пошли на восстание, они были уверены в кое в чем. Это все исторические недосказанности. И это все нужно объяснять сегодня, опять же, с точки зрения архитектуры безопасности. И скажем так, негодяйское поведение кураторов восстаний, которое было и тогда, только тогда не, не звучали слова «майдан», тогда не звучали слова «технология майдана», тогда вот как-то, знаете, все по-простому объясняли, только специфические люди в специфических местах понимали, что и как происходит. Сегодня вот так получилось, что у нас действительно каждая кухарка может управлять государством, беру все выражение в кавычки, оставляя только информационное поле, в котором действительно, что кухарка, что не кухарка, у нас в информационном поле есть такое количество информации, что политология мне кажется уже скоро перейдет в разряд спорта с олимпийскими играми, с победителями, с полуфиналами и главное с вот это очень важно с тестом на допинг, потому что иногда протестующие находятся на в адекватном состоянии и это не применение допинга в виде наркотиков, нет это применение допинга в виде усиленной информационной прокачки, когда людей зомбируют и в них происходят определенные химические процессы в мозгах, в которых человек здесь и сейчас почему-то себя ведет так. Истерия, которая нагнетается, и манипуляция массами – это продуманный продукт, который, конечно, должен привести к чему-то, а не просто, что вот, знаете, вы покайфовали, что вы там подрались с полицейским, но, наоборот, что полицейский у вас дубинкой огрел. Нет-нет-нет, все по-другому. И вот я считаю, что тогда начиналось, когда э, вот события восстания послевоенные, об этом часто приходится говорить в разных местах. Я только что прилетел из Молдовы. В принципе, будет или не будет там протест, насколько это будет Майдан, насколько это не будет Майдан. Знаете, вот висит в воздухе все эти вопросы перед выборами президента. И поляризация, вот вам проевропейская, вот вам про русская, вот вам националистическая повестка, вот вам национальная повестка. Все это технологии понятные, но Венгрия с сегодняшними протестами, которые приурочены по дате к, к трагическим событиям 1956 -го года имеет отношение на самом деле очень много к Цоросу потому что из-за Сороса произошел сдвиг и выдавливание определенной автономности именно университетов и это ни в коем случае не финансовый разговор что некоторые университеты это еще и заработок такой очень сильный и в данном случае так получается что в 19 году центральный европейский университет красивое название основанный Джорджем Соросом переехал из Будапешта в Вену и ну, Сорос, я его Соросом называю, Сорос, он, как вам сказать, он человек, не знаю, это, наверное, после него еще долго будет привкусие вот этого аферизма, зарабатывает ли он, или он столько заработал когда-то на афере с фунтами стерлингами и сыграл именно на политической дестабилизации, что... Просто играется. Или действительно выполняет определенную функцию, взяв на себя проценты, дивиденды, но делает это все под кураторством кое-кого другого. Просто это его. да, Вот он договорился, он делает. И две стороны соблюдают свои условия. То есть мы когда говорим СОРОС, но ну, что-то его деятельность очень специфическая. Похоже не на частную спецслужбу, а похоже здесь и сейчас появление соровских Институтов, веяний, фондов, поддержки, они как-то предвестники бури, я бы так сказал. И как предвестники бури, они очень специфически анализируют, собирают, аккумулируют, ассимилируют, интегрируют именно поляризацию в первую очередь. Но делают это очень, мне это все похоже. Вот, на определенное сектантство, но это сектантство имеет, к сожалению, не религиозный взгляд, а именно политический. И как предвестники определенных движений, ну не просто так одна из европейских стран говорит, что действия институтов Сороса, они ну, антигосударственные. Вот так вот, антигосударственные. Вышли студенты потребовали что-то там, прошли мирные демонстрации, все в порядке, никто их там не тронул. Ну, давайте так, это около 10 тысяч вышло людей, для Венгрии это и ни много и не мало, но в защиту одного университета, особенно если это по следам Соровского института, о -о -о, я так скажу, а вы попробуйте собрать 10 тысяч людей на улице. Вот просто возьмите и попробуйте. Вы сможете это сделать с одной газетой? С двумя газетами? Посадите четырех администраторов в интернете, айтишников, которые будут вас там в Фейсбуке в Инстаграме раскручивать. Соберите 10 тысяч на мирный митинг. И, в принципе, для Венгрии 10 тысяч – это уровень, и особенно если это молодежь, потому что это именно та активная фаза, та активная, тот активный слой населения, который впоследствии может привести, ну я говорю, дестабилизация, давайте так, изменению власти, изменению венгерской системы вообще управления, потому что Польша и Венгрия ⁇ это в Европе постоянно под критикой находящиеся страны авторитаризма в Европе. Вот так вот. Ну, ну, даже комментировать не хочется. У себя не разобрались, зато вот, опять же, хочется все-таки этот хайкамасовский камень разыгрывать дальше мне очень сильно, потому что э, несимпатично, я бы сказал, стыдно поступал министр иностранных дел Германии, э, особое внимание уделяя... Э, Скажем так, проекту, который... Не, Навальному? Не-не-не. Навальному он время мало уделял, кстати. Человеку, который пострадал, в том числе и здоровьем. А именно проекту Навального уделял много времени, очень специфически. И пропиарился, и на коне проехался лихом. Неуловимый Джо, никому не нужный. Вот, вот видите, тревожит меня. Не могу успокоиться. Так вот, венгерская... Демонстрация студентов, которая теперь привязана к дате венгерского восстания, то это, конечно, разговор о венгерском восстании. И то, как преподносят на разных языках даже та же Википедия, венгерское восстание, уже виден запрос. Ужасный злой Мордор, Советский Союз, коммунисты ввели войска и подавили волю народа, погибли люди, и это чудовищно. Еще вспомним Пражское восстание, но вообще, то есть полная диктатура, и все это катастрофически, все это ужасно. И прежде чем, я понимаю, что новости через 4 минуты, и прежде чем так глубоко окунуться, я скажу, прежде чем о любом разговоре, о событиях начинать размышлять в прошлого столетия, то нужно понимать, что победа это. Наша победа, я имею в виду подписание безоговорочной капитуляции фашистской Германии 9 мая 1945 года, это момент, от которого отсчитывается безопасность э, Советского Союза. В данном случае мы переходим и к России сразу же. С точки зрения глобальной политики, с точки зрения глобальных игроков. И для того, чтобы в Советском Союзе люди спали спокойно, советские танки должны были быть в ГДР. Это не обсуждается. Это была архитектура безопасности. Это была холодная война, это повестка. И все начинается... Вот с момента, когда было осознание Сегодня Германия Безоговорочно капитулирует И эта капитуляция далась безумной кровью Погибло огромное количество Людей, советских людей В каждую семью пришла беда Вопрос, после этой беды Нужно играться в демократию Которую навязывают э, Запад, либералы, я там не знаю кто Просто стратегические интересы Капитализм, вот мне на все это Как-то, знаете, глянцево, одинаково И даже не шевелиться никакая мысль. Или же все же таки цена крови ради спокойствия. И ты растешь с понятием, что у тебя все спокойно, у тебя в стране войны не будет. Не будет, потому что мир уже оплачен кровью. Вот этот момент, он очень важный. И в разговоре с европейцами я любую дискуссию начинаю с этого момента. Вот если вы понимаете цену этой победы, тогда есть нам о чем говорить. Потому что безопасность, она именно там, в этой цене. Нету безопасности, нет этой цены. То она вы, если не понимаете и вы мне будете рассказывать сейчас о демократии, то у вас Гитлер пришел к власти именно потому, что у вас демократия была. И все остальное, что происходило, это потому, что вы либерально-демократически настроены. А меня интересует безопасность. Мое детство прошло с точки зрения того, что я знал, что войны не будет. И вы, гаранты вроде бы как демократического гуманизма, развития цивилизации, такой гарантии не даете своими оранжевыми революциями. Мне с вами не по пути с точки зрения гарантии. Я бы хотел детям оставить такую же гарантию, как мне мои деды оставили.
0: Тут не прибавить, не отнять. Спасибо, Владимир Сергеенко. Напомню, что это программа Еврозона. Сегодня мы говорим о процессах, происходящих внутри Евросоюза и в сопредельных с ним странами. 903-170-63-63. Это наш WhatsApp и Viber. Присылайте сюда сообщение 5533 в начале слова «Вести». Это номер для коротких смс-сообщений. Выбирайте любой удобный вам вариант. Скоро продолжим. Итак, заключительная часть программы Еврозона. До конца часа мы вместе с Владимиром Сергиенко продолжаем говорить о протестах в Будапеште, Венгрия.
1: Продолжаем. Мне так нравятся иногда сообщения такие веселые. Я говорю, я приехал из Молдовы. Вот комментарии из Санкт-Петербурга, Ленинградской области не подписанный, анонимный. Из Молдавии. Молдова это само название. Вы же не говорите из Дотчленда или из Грейт Британ все, яволь, я воль, я-я. Сейчас буду говорить больше Дочленда. Вы знаете, вот люди, которые так любят корректировать не смыслы, а слова, не понимают, например, что Германия и Немчатия, или Дочлендия, это, в принципе, постоянно употребляемые слова. Просто это в вашем кругу никто так не говорит. И Греть-Британия тоже это часто употребляемые слова. Почему нет? И особо нервно реагирует например, черногорцы на Монтенегровщину, понимаете? Расширяйте просто список тех, с кем вы общаетесь, и вы услышите огромное количество тех слов, которые вы не употребляете, а я буду употреблять. И иногда так получается, что приезжаешь из страны, в котором одно слово контекстно звучало, 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 но... Вы знаете, Молдова или Молдава не будет, Молдавия не будет играть сильной роли в э, названии, если начнется там Майдан. При том, что, конечно же, власть и население, поляризация общества, представители спецслужб, плюс оглядываемся на Беларусь и смотрим, к чему подтолкнула Беларусь, и я говорю только об одном. Вот так не хочется. Вот так не хочется, чтобы поляризация общества приводила к противостоянию на улице.
0: Владимир, а насколько сильно румынское влияние сейчас в Молдавии? Да, оно ну, всегда присутствовало, румынское влияние, да, румынская степень, политика. степень, какая да. сейчас
1: присутствует. Присутствует однозначно. И проект объединения Румынии с Молдавией, конечно же, есть. И, конечно же, румынские спецслужбы активны. И, вы знаете, Молдавия произвела на меня потрясающее впечатление. Именно даже когда, вот нам кажется, мы идеологические противники, но ты разговариваешь с человеком, а он открыто, он открыто говорит тебе, он открыто говорит и жалуется, и радуется, и проблему озвучивает. и говорит. Вот у нас, знаете, эту избитую фразу, да мы все знаем, но когда тебе уже там шестой человек говорит, да мы все знаем, и называет одну фирму, которая под прикрытием румынской разведки финансирует там э -э, мелюзгу э -э, националистическую или партийную, она не решает вопросы и не отвечает ни на какие проблемы. Все-таки поляризация общества технологии э -э, намного интереснее и сильнее сейчас, э -э, чем действия там, в том числе и Румыния. Но на холодное дуем, чтобы не обжечься на молоке. И ну, переживаю, вот честно скажу. Ну, давайте об этом завтра я подробнее расскажу. И почему я уверен, что... Ну, не знаю, как насчет Майдана. Здесь много факторов должно сойтись, будет ли Молдавский Майдан. А вот с точки зрения, будут ли попытки выйти на улицу, однозначно будут. Говорю, да, будут. Но об этом завтра давайте. В преддверии выборов в Молдавии я все-таки вернусь. И это имеет отношение ко всему. К венгерскому протесту студентов. Потому что именно студенты тогда э, начинали вот все, что связано с конфликтом, с восстанием, которое было э, в 56 году. И я там нахожу элементы просто тогда в те времена действительно, наверное, КГБ высшая элита только те, кто имели доступ, обсуждали и работали технологически с определенными э, процессами, э, понятно, и ЦРУ и все остальные. И зачастую народ становится заложником тех элементов, о которых даже вообще понятия не имеет. Осуждение Советского Союза за то, что он вводит войска в Венгрию, которая 11 лет назад э, воевала на стороне нацистской Германии. Ну, знаете, это две разные вещи. Давайте разделим, пожалуйста, два элемента. Одно дело смотреть на ситуацию, как введение войск в страну, которая 11 лет назад воевала вместе с Гитлером против нашей Родины. Совсем другое дело смотреть, ах, давайте сталинский стиль правления поменяем нас тут внутри, вы должны согласиться вы 11 лет назад кто были у вас денацификация как прошла вы завтра в какую лигу вступите и жизнь показывает, что архитектура безопасности, как только даешь возможность э, псевдодемократии, потому что не демократия это вначале начинается манипуляция общественного мнения, потом начинается подготовка уличных э, столкновений, то есть все это технологии, и мне рассказ о демократии, повод-то хороший, сталинский метод правления надоел, но это две разные вещи, маленькая страна, где-то там, кажется, никому не неинтересная, и Советский Союз, вот такой огромный, который вводит войска, демократию давят, не врите, не врите. Советский Союз смотрит на эту маленькую страну, как на страну, на которую, если не везти танки, то завтра вы вступаете НАТО, ставите там радары натовские. И это произошло и с Болгарией, и произошло и с Венгрией тоже. Почему это произошло? Потому что Михаил Сергеевич Горбачев не дружил с понятием архитектуры безопасности и занимался авантюрной политикой. Мое глубокое мнение, я на этом настаиваю. И вместо того, чтобы подписать о, о том, что НАТО не распространяется и действительно создать буфер безопасности э, на разных условиях. И разговоры такие были. Э, сделали все возможное, чтобы архитектуру безопасности э, нарушить. Ну, и поэтому и гонка вооружений. Но не нужны были бы сверх, супер, самые мощные, единственные на этой планете э, самые быстрые гиперскоростные ракеты России, если бы натовцы со своими немецкими леопардами не подошли так близко, что немецкие офицеры в бинокль смотрят на российскую землю. И и тогда эти деньги можно запустить на социальную повестку. И вот это вот постоянное вложь, постоянное нагнетание, что мы боимся, Россия непредсказуемая, идите к черту. Вот пример Венгрии в этом отношении, если его рассматривать, он абсолютно правильный. И сегодняшняя демонстрация студентов имеет отношение, я же говорю, это очень хороший повод поговорить. Но идут 10 тысяч студентов, господи, да ладно, ну и ладно, мирные демонстранты говорят, верните автономию университетам. А идут они на самом деле, потому что СОРОС, вот СОРОС это такой большой Витлер филантроп. Никакой он не филантроп. Человек создает определенные потоки в социальные, определенные настроения в массах. Четко бьет по молодежи. А ведь именно так и начиналось в пятьдесят шестом году, когда студенты сделали вдруг вернулись к модели своего студенческого союзного союза. В Венгрии тоже было такое, как комсомол, и выйдя из союза студентов венгерских университетов и академий, знаете, там возродили вот этот вот венгерских университетов и академий, выйдя из Демократического Союза Молодежи. Потому что Демократический Союз это было как комсомольская организация. Такая прокоммунистическая. И вот они вышли и стали там усиленно вести себя в отделении открывать они ячейки стали везде открывать. Вот сегодня, с точки зрения технологий, когда я говорил о каждой кухарке, которая может управлять государством, я говорю это в кавычках, но мы стали разбираться в технологии, потому что уже не упрячешь, и время изменилось. И понимаешь, насколько в тот момент эта технология была уже тогда использована. И... Студенты, которые начали открывать ячейки, которые стали вести усиленно определенную пропаганду, очень динамично, знаете, и тогда цветочки с цветочками выходили к танкам и к полиции, и флаги втыкали в дуло пушки, то есть... И тогда все это было. Просто ситуация была намного жестче, и моральное право любого лидера государства после такой кровопролитной войны, оно совсем иное. И был бы Сталин, было бы совсем все по-другому, я думаю. Но история не знает понятия бы. И когда студенты начинают открывать ячейки, вот на примере Венгрии это хорошо было видно, одно из требований было ⁇ это вывод советских войск. То есть, не нравится вам правительство, логично, закономерно, понятие рецессии тогда никто не знал, это не было слова, никто не говорил, что у нас экономика просела, жрать нечего было. Не забываем, пожалуйста, что страна, которая воевала на стороне нацистской Германии, выплачивала контрибуцию Советскому Союзу. Как победители мы имели право на это и экономическая ситуация, то есть вы хотите сказать, что вы пришли к нам в страну, принесли горе и беду, уничтожали гражданское население, а через 11 лет вы все такие демократические, вам больше не нравится, что у вас уровень жизни плохой. То есть уничтожили, стирали села, убивали людей, специалистов, выжигали все, вы были союзники в этой чудовищной войне. А тут вдруг, дайте нам лучшую жизнь, понимаете? И логично же все, если смотреть с точки зрения Венгрии, дайте нам демократию, дайте нам, пожалуйста, свободу, перестаньте нами управлять по-сталински, а еще раз, взлетите повыше, оттолкнитесь и что-то дальше своего носа посмотрите, война 11 лет как закончилась, вы требуете вывода советских войск? А вы дальше что сделаете? Ну давайте, Советский Союз сейчас выведет войска полностью везде и под чутким руководством не Германии, а уже США, приготовимся к следующей кровопролитной войне. Тогда не было крылатых ракет, которые гарантировали нам долгое время безопасность. И ядерное оружие действительно это тоже имеет отношение к миру, потому что появился фактор сдерживания. Но начало холодной войны, оно было беспредельным, и фактор сдерживания не такой сильный был. И в этом отношении вывод, требования вывода советских войск из страны, потрясающее демократическое чувство венгров. У меня вопрос к вам, дорогие радиослушатели. Вот мне зачастую, когда я говорю об архитектуре безопасности, и в среду мы схлестнулись в эфире с Владимиром Авериным, что у меня, в принципе, на первом месте архитектура безопасности, и только на втором месте у меня э, какие-то демократические нормативы, в которых я должен как-то по правовому полю как-то путешествовать. Дайте мне безопасность. И в рамках безопасности потом будем смотреть, нет ли и вот здесь очень нужны суды, для того, чтобы посмотреть, нет ли превышения власти. Я же не могу нормально смотреть, когда полицейский просто так ногами бьет э, лежащего на земле протестующего. И мне показывают это, у меня, конечно же, возмущение. Только мне говорят, что это делает э, белорус. И человек, которого он бьет... Он мирный демонстрант. И вот здесь вот у меня начинается когнитивный диссонанс. Я вам покажу видео, где немецкие полицейские так делают. Вообще не вопрос. Но немцы почему-то видят только это в Беларуси. Ну, например. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Конечно, И... понимаем.
0: Владимир, я прошу прощения. Я вас традиционно прерываю в это время. Потому что сейчас нам нужно сделать очень короткую, но нужную паузу. Вести ФМ. А вот теперь мы продолжаем.
1: Большое, пожалуйста, идет Ярославу в Ленинградскую область за то, что освежаю понятие, забытое понятие про венгров. И... Вот вопрос, а с этой точки зрения никто не говорил, что в венгрии платили контрибуцию. Так, еще раз, не венгры это союзники, румыны это союзники. Я уже молчу о Германии, в которой проходила денацификация. Денацификация это люди, которые ни один год, ни два года, ни пять лет, это не то, что они пришли к власти, это люди, которые годы чем-то занимались, это абсолютно взрослое сознательное население многих стран Европы. Объединились, они потом на Начали изображать из себя девственниц невинных, что, мол, они не знали, когда они воевали на Восточном фронте, что в это время сжигали индустриально, уничтожали э, в концлагерях людей. Они делали вид, что они этого не знали. Да, многие не знали, кстати. Да. А многие делали вид, что не знали. А многие, может быть, не знали, но когда узнали, поприветствовали это дело. Это все очень не тонкие материи, а очень грубые материи. Потому что мне разбираться с индивидуальной личностью, вот этим ветераном немецким, который э, пожал руку российскому ветерану, примирился, и оба обнялись. Я рад, когда это произошло. Потому что покаяние должно быть, но только с одной стороны. И в этом отношении, когда студенты сегодня в Венгрии выходят, и там что-то говорят, для меня это повод поговорить об архитектуре безопасности. Опасности. А здесь все, пере... вот молодежь, они не знаю, они не дают полной картины, как это все происходило. И вы знаете, когда читаешь, не... опять же, молодежь может даже не знать, кто такой Юрий Андропов. Но э, ведь посол Советского Союза тогда в Венгрии был, это 42-летний Юрий Андропов. И он направляет МИД, вот прямо вот перед тем, как все начнется, то есть венгерское восстание, а теперь посмотрите на Украину. 2014 года, на студентов, которые вышли, которых вроде бы избили, потом население пошло на улицу и пошло-пошло-поехали. Вот в глазах имейте Украину, а теперь читаем телеграмму, которую отправил Андропов тогда э, в Москву. Оппозиционеры и реакция активно подготавливают перенесение борьбы на улицу. Э, э, я не могу относиться к людям, живущим в любой стране, которая воевала на союзником с фашистами, с нацистской Германией, э, как к адекватным людям. Э, в принципе, за участие в преступной группировке, я не знаю сейчас уголовный кодекс России, но я думаю, срок не маленький. Просто за то, что ты член преступной группировки. А если ты член террористической организации, какой срок? И ты что думаешь, что ты через 11 лет там, вышел? Это, вот 56 год это 11 лет окончания после 2 мировой войны для нас Великой Отечественной. 11 лет прошло. Ты, допустим, как государство отсидел срок за участие в террористической организации, потому что нацисты-фашисты это хуже, чем террористическая организация. Ты весь такой шелковый стал, ты теперь абсолютно честный, свободный. Знаете, вот есть такая модель, когда человек вышел из тюрьмы, а он приходит каждый день в полицию регистрируется, что он на месте. Или там раз в неделю, если он лучше стал, должен принести справку, что он где-то на работу устроился, что он нормальный, что общество ему может доверять могу ли я доверять стране в которой денацификацию ведут люди и жестко ведут эту денацификацию Денацификация — это не шуточный разговор как денацифицировать общество потому что они годы варились в нацистской идеологии и денацификацию за 11 лет пройти то есть вы мне хотите сказать что нацистский преступник которому там 40 лет он через 11 лет на денацификацию, отсидев там свой срок вышел из тюрьмы и у него все в порядке а я говорю что даже позже венгерских событий было известно о многотысячном больше 40 тысяч подпольщиков эсэсовцы и вермахтовцы то есть вся фашистская армия объединяется в подполье, договаривалась с водителями грузовиков, и об этом знал Аденаур, великий демократ, канцлер Германии, понимаете? То есть у них подполье, посмотрите, когда Аденаур был у власти, и 56 год, это пораньше, и они знали, что у них есть подполье фашистов, и они ничего не предпринимали против, боялись, потому что 40 тысяч вооруженных фашистов на территории Германии играли в демократию, и когда Андропов пишет о том, что оппозиционеры активно подготавливают принесение борьбы на улицу, значит, они знали, что они хотят делать. А дальше, а дальше, вы знаете, там э, э, события это разные. То есть каждый человек, который погиб и был вовлечен технологически, как мы сегодня это говорим, в протесты, каждого человека мне жаль. Но я не могу жалеть, я искренне говорю честно говорю, да мне не жаль этого фашиста, которого подстрелили, повесили. Мне его абсолютно не жаль. У меня не дрогнет рука в этом отношении. И вот здесь вот под шумок. Студенты, понимаете? Студенты начинают протест. Им не нравится форма правления. Венгрия небогатая страна. Венгрия из э, себя изображает исторически, сегодня очень часто в разговорах, э, жертву, жертву Советского Союза. Вопрос архитектура безопасности. Личность, которая принимала участие в протестах, ей не нравилась сталинская форма правления, как они говорят. Э, какое отношение это имеет к архитектуре безопасности? А вот теперь посмотрим на других. А кто организовал доставку оружия э, повстанцам, э, которые э, пришла под Красным Крестом из Австрии? Это уже что, уровень студентов? Не, не рассказывайте мне. Это уже пошла технология. Это пошла технология вмешательства спецслужб. И в этот момент тоже нужно понимать, что когда идет попытка штурма радио, в те времена не было телевидения, не было интернета. радиус, ну телевидение было, но Радио намного важнее было. И когда штурмуют радио, и радио охраняют, и идут бои за радиостанцию, чтобы обратиться ко всему населению, это уже начались бои. Это уже не восстание, это уже начались настоящие бои. Попытка захвата власти. И дом радио, в принципе, там же бой шел всю ночь тогда. И было и распоряжение не стрелять повстанцев, и такое было. И когда было принято решение о том, чтобы ввести войска в Венгрию, я говорю, что, конечно, трагедия личности венгерской не имеет в этот момент никакого отношения к той технологии, которая была применена, в том числе, и западными спецслужбами. Например, это внушение мысли, что, если что, вы восстаньте, а мы вам поможем. Даже на политическом уровне. И для Советского Союза понятие Будапешта сводилась к понятию безопасности. И это очень важно. И не забываем, пожалуйста, о судах Линча, которые в Венгрии были по отношению к сотрудникам госбезопасности э, на улице. То есть, э, венгры настолько противились тому, что происходило в их стране, я понимаю, что жесткой рукавицей процесс денацификации шел очень сильно. И это не просто там ежовая рукавица в самом худшем смысле слова. Что это каждый раз за этим стоит трагедия личности. Но опять же, это трагедия личности, смотрим архитектуру безопасности. Как поступить было в этот момент Советскому Союзу? Давайте всем дадим возможность, как Горбачев. Демократия, перестройка, ура! Станции НАТО американские бомбардировщики вместе с украинскими истребителями отрабатывают сбрасывание ядерного оружия, бомб на территорию России, пролетая над Украиной. Потрясающе! Супер! архитектуры безопасности вот как мне относиться к этому одно дело демократия и другое дело когда под видом демократии нарушается моя э, безопасность а если это страна и конечно венгерские события это трагедия для венгров но с точки зрения э, Геополитики все закономерно. И внушить венграм, что мы вас поддержим, а потом публично их предать, соблюдая нейтралитет, это была оппозиция США. Не так и не по-другому. И переработать это и жить как-то мирно, это очень важно. А не теребить эту боль. Вот тогда это произошло. И я не просто так вспомнил, когда немецкий ветеран пожал руку российскому ветерану. Ведь немецкий мечтал о том, чтобы ему руку пожал, а ведь сколько внутренней борьбы нужно нашему, нашему это советский ветеран, я неправильно сказал советскому ветеран, просто это был в данном случае гражданин России сколько внутри у тебя вот этого момента чтобы ты мог пожать руку этому человеку они-то мечтали те, кто прошли денацификацию. и когда в страну уже приходит хаос когда приходит безвластие вы знаете это уже сильно и антисоветские настроения, конечно, были очень сильны в Венгрии, очень. И рассматривался вопрос вывести войска из Венгрии, ну и ладно, потому что, как сказал Жуков, что для нас в военно-политическом отношении это урок. И Майдан на Украине это тоже урок. И все это противостояние, оно является глобальным. Если кто-то один нарушает э, архитектуру безопасности, дальше начинается просто катастрофа. И уже повторный ввод э, советских войск тогда, вы знаете, это тоже очень интересно. И есть спорная фигура в Германии. Это министр обороны э, Штраус, очень сильная и известная фигура в Германии, оставившая и политический след. То есть министр обороны зачастую не оставляет следа. А это вот как раз тот случай, когда оставил и это его фраза о том, что сперва американцы внушают венграм надежду, а когда дело становится серьезным, они бросают венгерский народ на произвол судьбы. Не могло быть идти речи о военном вмешательстве со стороны НАТО. Подавление венгерского народного восстания Красной Атмос не рассматривалось как акция, затрагивающая интересы НАТО. И возвращаемся в начало этой цитаты. Американцы внушают венграм надежду. А когда дело становится серьезным, они бросают венгерский народ. и того, кто поджигатель всего этого костра? Зачем вы поджигали? Все понятно, зачем. У меня не риторический вопрос. И понятно, на чьей стороне кто тогда был. И как рассчитали всю ситуацию. И Если посмотреть, я не могу сейчас отмотать, найти это СМС, что зачем же, вот как всегда, плата слишком большая. Зачем же наши деды погибали? Затем, чтобы вот 75 лет на территории России не было войны. Хотя это неправда, война была. Была, э, на Кавказе. И, значит, 50 лет. Вот, вот цена, настоящая цена. То есть, каждая капля крови на каждую секунду можно положить и просчитать, сколько стоит одна жизнь с точки зрения мирного неба. И сегодня ситуация, она, вроде бы, опять разговариваем друг с другом, но когда я слушаю вот эту вот риторику Хайка Масса, когда я вижу, как они такие толпой дружные бегут и начинают голосовать за санкции против России, у меня такое ощущение, что они меня втягивают в холодную войну на уровне моего восприятия, на уровне моих страхов, именно архитектуры безопасности. Я не хочу этой войны. Поэтому не хочу иметь провокатора в виде министра иностранных дел какой-то державы, которая начинает вот эту вот истерию нагнетать. «Да как вы смеете? Да вы не имеете права. Мы ждем от вас». Научись разговаривать дипломатически в правильном ракурсе вначале. То есть и СМС, которые пишут, что позор министра странного дел Германии. Вот, честное слово, я от политиков это слышу. Притом в разных странах это уже услышал. Что действительно это очень корявое поведение, скажем так.
0: Вот, так что, ну что вот такие Владимир, у нас да. пироги. Время Евгений, наше на истекает заканчивается, на сегодня, да, но да. расстояние будет недолгим. Уже завтра в 11 часов программа Еврозона снова выйдет в эфир.